0: Hallo, herzlich willkommen bei meinem Podcast Deine virtuelle Assistenz – Alles, was Du wissen musst. Ich bin Christiane und ich bin virtuelle Assistentin. In meinem Podcast möchte ich darüber sprechen, wie euch eine virtuelle Assistenz bei eurem Online-Business unterstützen kann, damit ihr mehr Freiräume und Zeit für euch, aber auch für euer Business habt. Weitere Themen werden sein, wie startet ihr am besten die Zusammenarbeit, wie sind die Abläufe, welche Probleme kann es geben und vor allem, wie findet ihr genau die virtuelle Assistenz, die zu euch und eurem Business passt. meiner Podcast-Episode. Heute gibt es meine erste Interview-Episode. In den nächsten Episoden werde ich nämlich einige Aufgabenbereiche von VAs genauer vorstellen und hole mir dafür andere VAs in den Podcast, die sich genau in diesen Bereichen spezialisiert haben. Für heute habe ich Vanessa eingeladen. Sie ist, so wie ich, virtuelle Assistentin und Spezialistin für E-Mail-Programme. Sie unterstützt ihre Kunden bei E-Mail-Automationen, Freebie-Funneln und Newsletter-Kampagnen. Ich kenne Vanessa aus meiner eigenen VA-Tätigkeit. Wir haben nämlich eine gemeinsame Kundin und arbeiten deswegen zusammen im Team. Und darüber bin ich auch sehr froh. Dann fangen wir mal einfach an mit dem Interview. Hallo Vanessa, schön, dass du heute bei mir bist. Danke Christiane, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ähm, ja, wie bist du denn zur virtuellen Assistenz gekommen?
1: Ja, das war für mich der Traum, zu, die Vorstellung zu reisen und gleichzeitig zu arbeiten. Und ähm, kurz vor meiner Reise 2017 habe ich meinen ersten Auftrag und Kunden an Land gezogen. Und damals hatte ich dann nebenberuflich ähm, gegründet.
0: Was hast du zu dem Zeitpunkt noch hauptberuflich gemacht? Ich war angestellte Fachinformatikerin für Systemintegration. Okay, das klingt schon mal technisch, das ist ja schon mal gut. Das ist ja eine gute Basis als äh, VA auf jeden Fall. Ja. Und ähm, was, äh, ja, du hast gerade schon die Reisen angesprochen. Das ist ja für dich dann wahrscheinlich ein echt guter Vorteil. Und was ist das, was dir am meisten Spaß macht an dieser Tätigkeit? Zeitlich flexibel zu sein und eigene Projekte zu wählen, frei entscheiden zu können mit welchen Kunden ich arbeite, was ich mache. Du hast dich inzwischen ja auf das Thema E-Mail-Marketing spezialisiert. War das eine langsame Entwicklung oder eine ganz bewusste Entscheidung? Bei mir hat sich es
1: im letzten Jahr dahin entwickelt. Ich sage mal 90 Prozent langsame Entwicklung und 10 Prozent dann bewusste Entscheidung. Ich war VA für technischen Support, für Online-Programme allerdings für alle möglichen Online-Programme und im letzten Jahr haben fast alle meine Kunden äh, Support mit E-Mail-Marketing-Programmen äh, gewollt und ja, das hat sich für mich dann so rauskristallisiert. Ich habe das auch gerne gemacht, weil es einen technischen und ein bisschen kreativen Aspekt hat und es hat für mich dann auch total Sinn gemacht, weil es eben ja, die Nachfrage da war
0: und weil es mir irgendwie lag. Was ist denn für deine Kunden so wichtig am E-Mail-Marketing? Die persönliche
1: äh, Bindung zu den Kunden aufbauen, beziehungsweise, ähm, ja, Vertrauen und Beziehung aufbauen. Das ist, sage ich mal, durch die Online-Welt, ähm, dadurch, dass es virtuell ist, in, immer ein bisschen schwierig oder schwieriger als im echten Leben. Und ähm, letztendlich ist das ein großer Faktor, ob die Kunden kaufen oder nicht. Also ähm, da geht es eben meistens um digitale Produkte, die ähm, verkauft werden wollen. Und ähm, sie erreichen damit auch ihre Interessenten. Also sie holen sie da ab, wo sie stehen und ähm, geben speziell denen, die sich eh schon für ein ähm, kostenloses Produkt interessiert haben, also speziell ähm,
0: ja, für das, was sie anbieten, dann mehr Infos. Das heißt ja, die Kunden, also deine Kunden müssen ja ihre Kunden auch sehr gut kennen und müssen ja ganz genau auch wissen, was, äh, ja, was die wollen oder brauchen, um das dann ganz individuell, sage ich mal, für ihr, für ihr Business auch eben... Ja, Maßzuschneidern. Was? warum geben denn die Kunden dann diesen Aufgabenbereich äh, trotzdem so gerne, sag ich jetzt mal, ab? Woran liegt das denn? Ja, das liegt daran, dass die
1: Technik einfach äh, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Also selbst mit für die, die selber technikaffin sind und sich selbst schnell in, in Programme einarbeiten können, selbst die geben es gerne ab, weil ähm, sie sich lieber mit ihrem Thema beschäftigen Inhalte dafür produzieren, auf welche Art auch immer. Und um mit dem E-Mail-Programm dann wirklich das richtig zu machen, muss man sich schon mehr damit beschäftigen und es geht dann schon auch in die Tiefe. Also das Lernen hört nie so richtig auf. Und deswegen holen sich die meisten Gönner Hilfe oder Unterstützung dazu, weil es wichtig ist, dass die Technik läuft. Aber auf der anderen Seite ist es für die Kunden wichtiger, dass sie sich auch auf ihr Kernthema
0: und auf ihre Kunden konzentrieren. Ja, und gibst du da eher, also machst du übernimmst du die Aufgaben dann eher komplett selbst oder zeigst du den Leuten auch, wie sie es auch selber dann machen können? Also Hilfe zur Selbsthilfe.
1: Beides. Manche wollen, dass ich es einfach nur einrichte, dass sie dann selber damit losstarten können. Da mache ich dann ganz ganz so Tutorial-Videos dazu, dass sie sich auskennen in der Bedienung. Andere ähm, wollen es komplett abgeben
0: und das biete ich auch mhm. an. Und ist es dann, also das heißt im Grunde genommen ist es nicht ganz so wichtig, ob die Kunden jetzt vorher schon einen Plan haben, wie das funktioniert mit dem E-Mail-Marketing oder nicht. Also ist es von Vorteil, wenn die Leute schon mal so ein bisschen wissen, worum es geht oder bietest du sozusagen auch komplette Einweisungen für vollkommen Unwissende an? Ja, also
1: die Leute, die zu mir kommen, die wissen zumindest, wofür sie oder warum sie E-Mail-Marketing für sich nutzen. wollen. <lacht> um, und die kennen auch ihre eigenen Inhalte und Texte soweit. Also darüber sind sie sich meistens äh, schon sehr klar. Ähm, meistens wissen sie noch nicht so richtig ähm, oder wollen wissen, welche Aufgaben ich übernehmen kann und was da alles möglich ist. Das ist bestimmt auch von VA zu VA unterschiedlich.
0: Ja, was gehört denn dann alles zum Aufgabenbereich dazu beim E-Mail-Marketing?
1: Ja, also ich ähm, berate die Kunden bei der Auswahl von dem richtigen Programm, das auf ihre Anforderungen passt. Äh, ich richte das ein. Dazu gehört eben ähm, ein Anmeldeformular, zum Beispiel eine Bestätigungsmail, also dass man die DSGVO auch beachtet eine Willkommensmail und ähm, ja, es sollte auch immer einen Anreiz für die Anmeldung geben. Also ich stelle auch Freebie-Funnel ein, ähm, verwalte die Listen und Kontakte und ich betreue eben auch äh, Kampagnen und Launches. Also es gehört ähm, sowohl der technische Teil dazu als auch ähm, Texte für Kampagnen zu erstellen. Die in eine Struktur zu bringen und nicht zuletzt dann auch das Strategische, also die Planung, warum man welche Mail an
0: wen wann raussendet. Und wie läuft dann eine Zusammenarbeit mit dir ab? Also, ja, wie stelle ich mir das vor? Also, ich möchte jetzt meine, mein E-Mail-Marketing abgeben, weil ich keinen Plan habe. Wie läuft das? Ich sage, Vanessa, kannst du mir helfen oder wie geht es dann weiter? Ich sage ja, sehr gerne. Buche den Termin
1: für ein Erstgespräch. Mir ist es wichtig, dass ich meine Kunden erstmal sehe, dass wir sprechen können und dann kann ich ähm, meine Fragen stellen. Also meistens ähm, hole ich sie dann da ab, wo sie stehen und frage erstmal, ähm, frage sie erstmal aus, <lacht> worum es geht. Ähm, meistens ähm, ist es, ob sie schon ein Endprodukt, also ein digitales Produkt haben, das sie verkaufen möchten. Sonst. Ähm, Macht es wenig Sinn, ein Freebie anzubieten oder ja, wenn man eigentlich gar nichts verkaufen möchte? Ähm, dann schauen wir, ob es passt, also wie ich meinen Kunden helfen kann auch, äh, welche Aufgaben sie abgeben möchten. Ähm, Erstelle dann dafür ein Angebot und schicke das raus und äh, schicke dann in der E-Mail auch die nächsten Schritte, falls es passen sollte. Also das kann dann sein, zum Beispiel ein Briefing, für äh, Anforderungen und Wünsche an das E-Mail-Programm oder ein Briefing, wie denn die Inhalte für Newsletter aussehen sollten oder für an wen sich der richtet, ähm, woraus man dann Newsletterplanung erstellen kann oder ähm, nächste Schritte für die Einrichtung vom E-Mail-Programm.
0: Also sehr individuell. Genau. Ja, und was für ein konkretes Angebot machst du dann? Also arbeitest du dann, ähm, ist das dann eher projektbezogen oder dauerhaft, also dauerhafte Unterstützung oder ist es dann eher, ähm, ich sage mal, stundenbasiert oder bietest du auch irgendwelche Pakete an? Wie, wie sieht es da bei dir aus? Also meistens ähm, ist es erstmal
1: projektbezogen, weil die Kunden bei was Speziellen Hilfe brauchen und dafür biete ich dann entweder ähm, mein Starterpaket an für Newsletter. Ähm, einfach, das hat sich entwickelt, weil das die meisten Anfragen, ähm, ein E-Mail-Marketing-Programm einzurichten. Und äh, wenn es das nicht ist, dann biete ich meine Stundenpakete an für 5, 10 oder 20 Stunden. Und äh, wenn es wirklich drunter liegt oder nur was ganz Spezielles ist, wie ein Datenumzug, dann mache ich dafür ein individuelles Angebot.
0: Ja, und diese Stundenpakete sind dann irgendwie an, an eine bestimmte Zeit gebunden oder generell dann? Also?
1: Die sind zeitlich flexibel,
0: also die können für verschiedene Aufgabenbereiche eingesetzt werden.
1: Ich track die Zeiten, also ich schicke dann auch ein Stundenprotokoll. Spätestens am Ende. Die meisten Kunden wollen es einfach wöchentlich oder nach dem, was erledigt wurde. Ich schätze die Zeit auch ein im Voraus auf Anfrage und zu den Stundenpaketen schicke ich auch immer einen VA-Vertrag, also ähm, wo einfach drin steht, ähm, wie die Zusammenarbeit, Details für die Zusammenarbeit, ähm, wie ich erreichbar bin zum Beispiel, welche Aufgabenbereiche damit reinfallen.
0: Ähm, und ja, wie gesagt, die Stunden verfallen nicht. Was ist dir denn besonders wichtig im Zusammenhang mit dem Bereich E-Mail-Marketing? Bei mir ist es so,
1: dass ich viel Wert lege auf die... DSGVO und die Einhaltung, das ist auch wichtig im Voraus vor der Zusammenarbeit anzusprechen, weil manche wollen es so genau und andere nicht. Ich halte mich da ganz strikt dran. Also ja, dazu gehört eben dann, dass man in bestimmten E-Mails im Footer bestimmte Sachen schreibt, bei der Anmeldung schon bestimmte Texte reinmacht. Ähm, und auch wie man mit den E-Mail-Adressen umgeht. Also ich kann an meine Liste nur Mails schicken, ähm, die ich vorher gesagt habe, dass ich sie schicke und dann nicht auf einmal was anderes zu einem anderen Thema. Es also, geht nicht. Und ähm, mir ist es wichtig. Das ist mein Anspruch an Qualität und Professionalität. Ähm, deswegen sage ich das meinen Kunden vorher auch immer oder ist es ist mir wichtig auch anzusprechen, ob die das denn auch so wollen.
0: Das heißt, wenn jemand ähm, eine Idee hat, wie er das gerne machen möchte, ja, also hey, ich schicke jetzt mal meine Verkaufs-E-Mails, meine gesamten Kontakte oder so, dann bist du dann auch schon dafür da, dass du dann sagst, nee, Moment, das ist aber nicht äh, DSGVO-konform. Genau, ja. ja. Ja, ich das bin ist ja auch sehr hilfreich. ja. Okay, und dann hatten wir ja eben schon, du hast ja eben schon beschrieben, wie so eine Zusammenarbeit abläuft. Aber mein Thema hier bei dem Podcast ist ja auch immer die Vorbereitung auf die Zusammenarbeit. Und dass die Leute, die eine die, oder die überlegen, eine Aufgabe abzugeben an eine VA, dass sie sich vorher genau Gedanken machen, was und wie sie abgeben wollen. Hast du da auch schon Erfahrung mitgemacht, dass es Unterschiede gibt bei deinen Kunden, wie sie an die Sache rangehen? Kannst du da was zu erzählen? Ja. ja. Also meine Erfahrungen sind, es gibt Kunden, die noch
1: nicht so richtig wissen, was sie wollen oder brauchen und welche, die es schon ganz genau wissen. Für mich klappt die Zusammenarbeit am besten mit denen, die es genau wissen, was sie brauchen und sich schon damit beschäftigt haben, die ihre Inhalte vor allem kennen. Meine Kunden brauchen auch selber eine Website schon und kommen eigentlich erst dann zu mir, ja, wenn, wenn sie wissen, dass jetzt E-Mail-Marketing der nächste Schritt ist. Und dann gibt es auch Kunden, die es nicht so ganz wissen, die, die hören halt oder ja möchten E-Mail-Marketing starten, aber ähm, wenn die sich dem Nutzen und Sinn dahinter nicht so ganz klar sind, dann ähm, merke ich auch im Voraus schon, dass die nicht wirklich wissen, was sie denn brauchen. Und dann wird es meistens schwierig, ähm, schon bei der Angebotserstellung schon ähm, und denen ist meistens nicht ganz klar, wie der Aufwand dafür aussieht und ähm, wo es hingeht. Also ähm, ja, deswegen frage ich immer, ob sie schon ein Produkt haben. Also das mit dem Ende im Kopf ähm, ob man sich, also im Gespräch stellt sich dann raus, ob die Schritte dahin klar sind und ähm, dementsprechend kann ich dann halt auch rausfinden, wo ich sie unterstützen kann und schwierig wird es, wenn die Kunden ihr Endziel nicht im Kopf haben, die Schritte dahin nicht kennen, dann ist den meistens ähm, der Aufwand nicht klar und ähm, ja, das ist der Nutzen davon auch nicht wirklich und das ist eine Zusammenarbeit dann eben schwierig, weil ähm, neben vorderst den Aufwand unterschätzen dafür und ähm,
0: vielleicht noch nicht so weit sind. einfach. Ja, und dann hast du natürlich die Schwierigkeit, dass du wahrscheinlich dann auch nicht wirklich planen kannst oder sie dann auch wiederum ja, überrascht sind, äh, dass das viel umfangreicher ist, als sie sich vielleicht gedacht haben. Ne? Ja, genau. Ja. ja Was ist deine Lieblingsaufgabe beim Thema E-Mail-Marketing? ist tatsächlich die Beratung, ähm, weil es für mich,
1: was mich irgendwie glücklich macht, wenn ich ähm, zu einem E-Mail-Programm raten kann, das wirklich auf meinen Kunden oder meinen Interessenten passt und die dann langfristig glücklich damit sind. Ähm, ja, wenn ich, ich finde, es lohnt sich total im Voraus, ähm, sich selbst zu fragen, was sind eigentlich meine Anforderungen und Wünsche an das Programm, also auch technisch, welche Schnittstellen brauche ich zum Beispiel an die Website oder ähm, möchte ich selber damit weitermachen, also möchte ich selber Newsletter erstellen können und ist mir DSGVO wichtig, weil was sonst passiert ist, man fängt halt mal an, ein Programm einzurichten und im Nachhinein stellt man dann fest, das Programm hat nicht die Funktionen, die ich mir ähm, erhofft habe oder was vielleicht zum Business passt und ja, dann ist ähm, der Aufwand halt auch groß. Man muss umziehen, man muss wieder ähm, ein Programm einrichten. Und ähm, ja, deswegen ähm, ist es lohnenswert, da vorher drüber zu schauen. Und ich helfe da einfach sehr gerne dabei.
0: Und hast du einen, ich sage jetzt mal, Lieblingstipp ja, zum Thema? Also was ist das, was du am häufigsten deinen Kunden sagst?
1: Ich habe da vorher nicht drüber nachgedacht. <lacht>
0: Als meine Tipps hätte ich zum
1: einen, dass man selber mal sich anmeldet bei einem E-Mail-Programm und einfach mal sich umschaut, was, was das so kann und welche Funktionen es da so gibt. Da kommen einem meistens Ideen oder Möglichkeiten. Zum anderen, dass man die Newsletter und Kampagnen, die man schreibt, auch wirklich irgendwie persönlich schreibt. Es haben genügend Leute E-Mails im Posteingang, die sie als Spam empfinden und sich einfach auch ein bisschen in die Nutzer reinzusetzen ähm, und um sich selber zu fragen, ähm, was würde ich gern lesen zu dem Thema oder was fehlt, was, was wollen meine ähm, Interessenten hören, also die Leute wirklich da abzuholen,
0: wo sie stehen. sind zwei, ja. Alles gut. So, wo finden dich denn jetzt die Podcast-Hörer, wenn sie noch mehr von dir wissen wollen? Auf meiner Webseite www.vs-virtualservices.de. Super. Ich werde das dann auch unten in den Show Notes noch verlinken, damit die Leute dich finden, falls sie irgendwas noch von dir wissen wollen oder dich kennenlernen möchten. Ja, wir werden ja heute bestimmt auch nochmal Kontakt haben, weil wir zusammenarbeiten. Aber jetzt an dieser Stelle sage ich erstmal vielen Dank für das nette Gespräch und ja, vielleicht äh, kommst du ja nochmal hier in meinen Podcast. Vielen Dank. Und bis dann. Tschüss. Tchau! <laughs>